0: نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وآتِ ذا القربہ حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ فاللائک هم المفلحون وما آت تم ربلی یربو وفی ام واسف یربو اللہ وما آت تم ذکات و قالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیل تَسوس نبي آخر الالا نبی عبادی سید خلف فیق سرون وقالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتن امتی قا امین الفق اللہ ضروررحمن خالفم صدق اللّہ مولان العظیم و صدق ال رسولنبی الکریم دوستو دین اسلام کی معاشی تعلیمات کا بنیادی محور یہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ادائیگی انسانیت کی ذمہ داریاں عمدہ طریقے سے پوری ہو جائیں دین اسلام کے جامع نظام میں معاشی نظام کی بنیادی اہمیت ہے جس پر تفصیل سے گفتگو گزشتہ جماعت میں کی گئی ہے معاشی نظام کی اساس انسانی احتیاجات کی تسکین پر ہے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے متعلق ہے اور ان احتیاجات کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ سوسائٹی میں ایسی احتیاجات کا شکار ہیں اور ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں تو دین کا معاشی نظام مسلمان جماعت پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کرے ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو ہر ممکن حد تک انسانیت کا مالی نظام اس بنیاد پر مبنی ہو کہ وہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے ان کی ضروریات کو پورا کرنے ان کو اس دنیا میں عمدہ طریقے سے گزر بسر کرنے کے مواقع فراہم کرے دین اسلام کا یہ مزاج اتنی اہمیت رکھتا ہے اس کے قوانین اور ضابطے اس قدر پختہ مضبوط اور مربوط ہیں کہ ہر وہ عمل جو انسانیت کے اس حق پر ڈاکہ ڈالے اس کی نوعیت کسی بھی صورت میں ہو وہ قابل برداشت نہیں ہے قرآن حکیم نے اس کے لیے واضح قانون سازی کی ہے دین اسلام کے نظام میں اس سے بچنے کا واضح طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اور جن جن صورتوں میں بھی انسانی حقوق پر کسی قسم کی زد پڑتی ہے اس کا انکار کر دیا گیا اس کے خلاف ایک باقاعدہ قانون بیان کیا گیا ہے دنیا بھر میں مالی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا دوسرے انسانوں کی کمائی کو لوٹنے کا سب سے بدترین طریقہ ہمیشہ سے سودی نظام رہا ہے اور اس سودی نظام کے خلاف تمام الہی کتب تمام حكامات تمام اخلاق فاضلہ کے ماہرین اور دنیا بھر کے انسانی عقل رکھنے والے اوقلا اس کی ممانعت کرتے رہے اس کے خلاف مزاحمتی سوچ پیدا کرتے رہے قرآن حکیم نے بھی ربا یا سود کی حرمت پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے مکہ مکرمہ کے دور میں بھی ایک واضح ہدایت دی گئی اور مدینہ منورہ میں اس کا ایک باقاعدہ نظام بنایا گیا اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا اس کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے ایسے پاگل شخص کے ساتھ تشویح دی گئی کہ جسے شیطان نے پچھاڑ دیا صورت البقرار اور آل عمران کی آیات پر پچھلے تین جمعوں میں گفتگو کی گئی ہے وہ مدنی صورتیں ہیں اور ان مدنی صورتوں میں اللہ پاک نے سود خوروں کے حوالے سے بڑی وضاحت سے مالی معاملات کی ان خرابیوں کو بیان کیا ہے یہ آیات مبارکہ جو آج خطبے میں تلاوت کی گئی ہیں یہ صورت الروم کی ہے یہ مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں وہ سود خوری جو رائج تھی گرد و کے تمام علاقوں میں اس کے حوالے سے ایک بنیادی بات ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ جو رزق تمہیں ملتا ہے مال و دولت جو تمہارے پاس آیا ہے یہ صرف تمہاری تخلیق نہیں ہے تم نے اسے پیدا نہیں کیا اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے حالات سازگار ہوں مواقع موجود ہوں معاش کے جتنے وسائل ہیں وہ اس عرض پر اللہ نے رکھے ہیں اللہ ہی قبض و بست کرنے والا ہے رزق دینے والا ہے تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ تم نے ان وسائل میں محنت کی اور ایک خاص شکل میں اسے ڈھال کر انسانیت کے فائدے کے لیے آپس میں استعمال کرنا شروع کر دیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی ہی رزق کو وسیع بھی کرتا ہے اور وسائل کے دنیا میں مہیا کرنے میں ایک خاص مقدار بھی متعین کرتا ہے اس سے پہلے بری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی جب یہ ایک حقیقت ہے کہ تمہاری محنت یا تمہارا عمل دخل کا بہت معمولی سا حصہ ہے ان وسائل کے حاصل کرنے میں اس کے بننے میں تمہارے منہ تک پہنچنے میں تمہارے استعمال تک میں تمہارے عمل سے پہلے جو کچھ توانائیاں خرچ ہوئی ہیں جو کچھ وسائل خرچ ہوئے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے تھے پیدائش ان تمام مادی وسائل کی وہ اس سسٹم اور نظام کے تحت وجود میں آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے بنایا ہے وہ تمام وسائل اس نے رکھے ہیں گندم کا ایک دانہ پودے سے اگنے سے لے کر روٹی بننے تک کے عمل تک اپنی شناخت تک کن کن مراحل سے گزرا ہے کتنا پانی اس نے جذب کیا ہے کتنی اس نے خوراک جذب کی ہے یہ تم نہیں جانتے تم نے تو زیادہ زیادہ اس دانے کو زمین میں ڈال دیا باقی اس سے پودا اگانا امباد فی ارض خوشے لگانا دانے بننے کا عمل گندم کی بالی کے اندر گھس کر تم نے کوئی اس کی تخلیق کی ہے تم نے اسے پیدا کیا ہے تم نے تو بو دیا اور صرف رکھوالی کی ہے پانی لگا دیا وقت پر اور وہ بھی اگر قدرتی اور بارانی زمین ہے تو پانی بھی اللہ میاں لگاتا ہے تو اس دانے میں جو غذائیت رکھی ہے اس کا پورا عمل اس کا بست یا قبض وہ ذات باری تعالی کے اختیار میں ہے لباس استعمال کرتے ہو اس کی کپاس بننے کا عمل تم نے تو بیج ڈالا پانی دیا اور اس کا ایک روئی کے پمبے تک بننے کا عمل جس صنعت اور جس کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے اس میں تمہارا عمل دخل کیا ہے وہ, وہ سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ جس سے نباتاتی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہی حال باقی امور کا ہے کہ تم نے یہ صلاحیت تو پیدا کر دی کہ اپنی دستکاری سے صنعت سے چیزوں کو مختلف مراحل سے گزارو اپنی تجارت سے ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پر لے جانے کی تمہارے اندر طاقت پیدا کی تو تجارت ہو صنعت ہو زراعت ہو یہی تین بنیادی ذرائع ہیں وسائل معاش اکٹھا کرنے کے ان تینوں میں تمہارا عمل اگر پرسنٹیج لگائی جائے تو بہت معمولی سی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم جو انسانی وسائل اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی اور تمہارے لیے اس زمین کے اندر ہم نے معاش وسائل رکھے ہیں تو یہ معیشت کے تمام مراحل وہ تو ذاتِ باری تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کا نتیجہ ہے اور وہ کل انسانیت کے لیے رکھے گئے ہیں اب تمہارے پاس جو رزق آیا ہے اس پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ فعتل قربا حق بہ کہ تم جو قرابت دار ہیں تمہارے گرد و پیش جتنے قریب انسان ہیں خونی رشتہ دار ہوں جماعتی تعلق والے ہوں کسی فورم پر کام کرنے والے قرابت دار ہوں جو بھی قریب ہیں پڑوسی ہو آپ کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنے والا ہو صاحب الجمب ہو تو جتنے قرابت دار ہیں ظاہر ہے کہ قرابت کے درجات کتنی طور پر موجود ہیں سب سے پہلے اولاد ہے بیوی بی ہے ماں باپ ہیں عزیز و اقارب ہیں جیسے جیسے قرابت کے درجات ہوں گے ان تمام کے حقوق ادا کرنا ہے ان معاشی وسائل سے یہ جو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے مالی وسائل فراہم کیے ہیں تو حکم دیا گیا کہ آتی ذل قربا حق ہو مکے کا وہ معاشرہ جو سب سے پہلے رشتوں پر ہی ظالم تھا رشتے داروں کو ہی ہاں جی نقصان پہنچاتا تھا قرابت داروں کے ساتھ شریکہ کرتا تھا سگے بھائی کو شریک سمجھ کر اس سے علیحدگی اختیار کرتا تھا صلہ رحمی نہیں تھی قرابت اور رشتے داری کا کوئی حق نہیں تھا تو مکے کے اس ظالمانہ معاشرے میں یہ مکی آیت اعلان کرتی ہے کہ آتیز القربہ حق پہ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرو اس صورت تو روم کا آغاز غلبہ دین کے نظریے سے ہوتا ہے غلبہ دین کے اصول بیان کیے گئے ہیں لاہمر من قبل وم بادو کہ اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی آج اگر غلبہ الروم ہو گئے رومی مغلوب ہو گئے کسرا نے قبضہ کر دیا یا بعد میں کچھ دنوں کے بعد یہ رومی کسرا ایران پر غالب آ جائیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ لاہمر من قبل و من باد اللہ کا حکم غالب ہونا ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ مالی معاملات جو چاہے رومیوں کے ہوں یا ایرانیوں کے ہوں وہ مالی معاملات جو اس مکہ کے ظالموں مشرکوں مشرقوں ہوں ان کا خاتمہ ضروری ہے ان کی وجہ سے تو زمین میں فساد پیدا ہو گیا ہے ظہر الفساد و فلبر ری اگلی آیات میں کہا گیا انہوں نے قصر و کسرا نے اور یہاں کے قریش کے ان سرداروں نے زمین میں فساد بچا رکھا ہے اس فساد کا خاتمہ کرنا ہے اور تمہارے اوپر یہ حکم ہے کہ آتض القربہ کہ سب سے پہلے جو آپ کے قرابت دار ہیں خونی رشتدار دار ہیں کسی بھی درجے میں قرابت رکھتے ہیں اسے احتیاج ہے اسے بھوک ہے آپ کے محلے میں کسی آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا سو رہا ہے ضرورت مند ہے تو اس کو اس کا حق دو اللہ نے اسے حق قرار دیا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وفی اموالم حق السّہ والمحروم کہ ان کے مالوں میں حق ہے محتاج کا جو سوال کرنے والا ہے اور جو سرے سے محروب المعیشت ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس اس کا حق ہے تمہارے رزق میں تمہارے حاصل کیے ہوئے مال کے اندر تو اس کو حق قرار دیا حق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں آپ نے کوئی چیز خریدی ہے یا وراثت میں آپ کے پاس آئی ہے تو آپ کا اس چیز پر حق ہے اس حق کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کافی ہے کہ آپ کو وراثت میں ملا ہے یا بے سے آپ نے خریدا ہے یا محنت سے حاصل کیا ہے تو ذلقربہ قرابت داروں محلے داروں سوسائٹی کے جو گرد و پیش پہ لوگ ہیں ان کا حق ادا کرو ان وسائل معاش کے ذریعے سے ان کی ضرورتیں پوری کرو اور پھر اگلا درجہ قریبی رشتہ داروں کے بعد ول مسکین وہ آدمی جو معاشی طور پر ٹوٹ گیا مسکنت تاری ہے اس پر کام کاج تو کرتا ہے محنت مشقت کرتا ہے لیکن اس سے جو وسائل حاصل ہوتے ہیں جو اسے معاوضہ ملتا ہے وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے وہ غذائی کمی سے دو چار وہ اور اس کا خاندان مسکین ٹوٹ گیا رہ گیا تو اس مسکین کا بھی حق ہے تمہارے مال میں اب یہ قصر و کسرا والا یہ ابو جہلی نظام جو ہے یہ اب نہیں چل سکتا للہ عمر اللہ کا حکم غالب آئے گا اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اس مسکین کا حق ادا کرو اس کی ضرورت پوری کرو اللہ بھاگ اس سے پہلے صورت معاون میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا بلا یحز والا تامل مسکین یہاں حکم دیا کہ اس کا حق ادا کرو یہاں اس کا حق سائل ہے یا محروم ہے اس کی ضرورت پوری کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تیسرا ذکر کیا یہاں کہ وبن صویل مسافر گھر میں اس کے پاس بہت کچھ ہے خوشحال ہے اچھی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن حالت سفر میں ہے اور وہاں اس کے پاس کھانے پینے کو پہننے کو کوئی چیز نہیں رہی لٹ گیا چوروں نے لوٹ لیا یا پیسے خرچ ہو گئے پرانے زمانے میں تو مسافر دور دراز کے سفر کرتا ہے سواری پر تو بے یار و مددگار ہے مسافر بھی دراصل مسکین ہوتا ہے اس اس کے پاس کچھ نہیں ہے نہ اس کی سیاسی طاقت ہوتی ہے ایک آدمی سفر کر کے دوسری جگہ چلا جائے تو محلے والے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے اس شہر کے لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں دوسرے ملک میں چلا گیا تو اس کی سیاسی قیمت زیرو ہے وہ مسکین ہے اس لیے عرب لوگ جو باہر سے پردیسی آتے ہیں ان کو کہتے ہیں مسکین جی اس کی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے یہ تو محتاج ہے یہ تو فقیر ہے کیونکہ اس محلے یا اس ملک کے وسائل کا محتاج ہے تو اس مسافر کی خدمت کرنا وہ بن تو حکم دیا گیا اب مکہ مکرمہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو قرابت داروں کے حقوق ادا کرو مسکین کے حقوق ادا کرو اور مسافر کے حقوق ادا کرو اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جگر تم حقوق ادا کرو گے تو ذالک کا خیر ان یہ بہت خیر کی بات ہے خیر کی بات ہے بھلائی کی بات ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو یہ تینوں کام اس لیے کریں کہ یرییدون اب اللہ کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے انسان ہے ان کی احتیاجات ہے ان احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے میں اللہ کی رضا کے لیے یہ خرچ کرتا ہوں اللہ دینیدون اللہ جو اللہ کی لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر متوجہ ہو کر اس کے لیے خرج خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے کی ممکنہ دو ہی شکلیں انسان انسانوں پر احسان چڑھانے کے لیے انسانوں کے دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے اس کو زیر بار اور زیر احسان کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے یا اس خرچ کے بعد اس سے کسی بھی قسم کا کوئی نفع اٹھانے کا طالب نہیں ہے اگر خرچ کرنے کے بعد کوئی نفع لینا چاہتا ہے وہ جاہ پرستی کا ہو مال پرستی کا ہو مال کی صورت میں ہو یا کسی عزت کی صورت میں ہو یا کسی مطلب اور کام نکالنے کے لیے ہو یہ خیر نہیں ہے یہ شر ایک خیر ہے اور ایک شر ایک اچھائی ہے بھلائی ہے اور ایک اس کے مقابلے میں برائی ہے خرچ تو کرے دے تو صحیح اور دینے کے بعد احسان جتلائے یا اس کا ریٹرن لے کسی بھی شکل میں نیت کچھ اور ہے تو پھر خیر نہیں ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس طرح مال خرچ کرتے ہیں مالی وسائل لوگوں کی ضروریات کی کفاظت کے لیے ان کے حقوق کی ادائیگی کی کے لیے استعمال میں لاتے ہیں وہی لوگ ہے کامیاب انہی کو بقا ہے اس زندگی میں الفلاح کا مفلحون فلاح مسرین کہتے ہیں فلاح مانا البقا اس عرض پر انسانیت میں سے ان انسانوں کی بقا ہے ان کے وسائل باقی رہیں گے وہ انسان کامیاب ہیں جو مالی حوالے سے حقوق انسانیت ادا کرتے ہیں اور حقوق انسانیت کی ادائیگی میں ان سے کسی قسم کے نفع کے طالب نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے فلاح اور بقا انبیاء کا طریقہ ان کے حواریین کا طریقہ ان کے اصحاب کا طریقہ سچے اولیاء اللہ کا طریقہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو یہ جو ولایت نبوت اور حواریت یہ دراصل تب ہی ہے کہ جب وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے وسائل معاش کو خرچ کرتے ہیں جو بھی رزق ان کے پاس آتا ہے وہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیتے حقوق انسانیت ادا کر دیتے انہیں کے لیے بقا ہے آج نام زندہ ہے تمام انبیاء کا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان سچے نیک اولیاء اللہ اور حواریین امبیا کا اصحاب کا تابعین کا تباہ تابعین کا اولیاء اللہ کا جنہوں نے وسائل انسانیت پر خرچ کیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی مفاد پرستی کے لیے نہیں توم المفل وہ کامیاب ہیں ان کے لیے بقا ہے وہی ہمیشہ ہمیشہ ان کا نام زندہ ہے پھر اللہ پاک نے اس حق کے ادا کرنے کی مزید تشریح اگلی آیت میں کی یہاں حکم تھا آتی خرچ کرو لوگوں کو دو ان کا حق ادا کرو اور حق ادا کرنے کے دو پہلو تھے دونوں کو اگلی آیت میں بیان کر دیا کہ اما آتے ہی تم مر ربن لیرب وفی اموال والن فلاحی عرب اللہ حکیم میں ربا سے متعلق چار آیات ہیں یہ آیت مکی ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ربا سے متعلق باقی تین آیات صورت البقرال آل عمران میں اور اور آل عمران بالاتفاق اتفاق مدنی سورت ہے قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ رہا ہے کہ جو چیز کسی انسانی سماج میں بہت گہرائی کے ساتھ شرائط کر چکی ہے اور غلط ہے تو اس کو ایک ترتیب اور حکمت کے ساتھ اس کی ممانعت کی جاتی ہے شراب جیسے بہت زیادہ پیتے تھے مکے کے لوگ عرب لوگ تو اس کے لیے تین چار مراحل سے گزر کر جب اس کی خرابی انسانیت کے سامنے بالکل علم نشرہ ہو گئی تو پھر اس کا باقاعدہ قانون جاری کر دیا کہ آج کے بعد بند اس سے پہلے اس کی مزرتیں بیان کی اس کی خرابی بیان کی کہ شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ نشہ جو ہے تمہاری عقل کو خراب کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اور جب اس کی مذرت لوگوں کو یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنا ہوش و آباز ہی کھو جاتا ہے تو حکم دے دیا کہ کیا ہے اس کے قریب پہ نہ جاؤ یہ گندگی ہے ایسے ہی سودخوری کی جو وبا وہاں پر موجود تھی تو قرآن حکیم نے مکی صورتوں میں جو بنیادی نظریات بنیادی امور عبادات اور ارتفاقات سے متعلق جو بیان کیے ہیں مکی صورتوں میں مالی ظلم و ستم اور مالی خواہشات اور اس کا جو تسلط تھا اس کی جو محبت ان کے دلوں میں موجود تھی اس کی نفرت پیدا کیا جتنی بھی چھوٹی چھوٹی بکی صورتیں ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے کہا سرمایہ پرستی کی ان میں سے اہم ترین مرض سود کا تھا تو قرآن حکیم نے یہاں بنیادی نظریے کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ اما آتی تم مر ربن کہ جو تم کسی کو مال دیتے ہو اضافے کے لیے پیچھے چونکہ بات ہو رہی ہے کہ حق ادا کرو دو اور تم دو اس نیت سے کہ اس پر مجھے زیادہ ملے گا اربوں کا دستور تھا کہ عام طور پر شادی بیاہ میں اور ویسے پیسے دیتے تھے ہدھیے کے طور پر بظاہر ہدیہ ہوتا تھا لیکن نیت یہ ہوتی تھی کہ میں نے اس کو اس کی شادی پہ ہزار روپیہ دیا ہے نا تو یہ میری شادی میں پندرہ سو دے گا زیادہ کے طالب رہتے تھے ہدیہ اس نیت سے دینا کہ اس کے نتیجے میں زائد پیسے ملیں گے ایک شکل یہ تھی دوسری شکل کسی کے کام آنا اس نیت سے کہ یہ میرا ڈبل کام کرے گا عام طور پر کوئی آدمی کسی مسافر کے ساتھ لگ گیا وہ اس کی خدمت کی کچھ چیز لیکن نیت یہ ہے اس مسافر کی خدمت یا اس کو پیسے دینے کی کہ یہ مجھے جب منزل مقصود پر پہنچے تو مجھے جتنا میں نے خرچ کیا ہے اس کا ڈبل مل جائے زائد مل جائے کسی حکمران کو کوئی گفٹ دیا اور گفٹ تو دیا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا اور فائدہ لے لیا دس لاکھ کا تو یہ ایک مرض تھا اور خاص طور پر جب اس کا تعلق سیاسی نظام اور اجتماعی ملکی نظم و نسق کے ساتھ تو یہ مرض موجود تھا تو قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ جو تم سود پر پیسے چڑھاتے ہو ربا پر یہ ربا کی نفع اٹھانے کی مختلف شکلیں پیچھے کہا تھا بج اللہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو مفلحون اور اگر ایسا نہیں ہے تم نے جو ربا پر پیسے چڑھائے تو ربا کی مختلف شکلیں بیان کر دی تو فلا یربو عند اللہ اس میں اضافہ نہیں ہوتا اموال الناس تم ربا دیتے ہو اس لیے وہاں آتے ہی تو ربن یرب ہوا فی اموال لوگوں کے مالوں میں ہمارا مال جمع ہو کر اس کے ذریعے سے اضافہ ہو لوگوں کے مالوں کے ذریعے سے میں ربا کھا لوں ان کے مال میں اضافہ ہوا تو مجھے پیسے مل جائے تو اللہ نے کہا فلا یربو عند اللہ یہ اضافہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوں۔ تو گویا کہ اپنے ہدیے اپنی کسی خدمت اپنا کسی انسان پر حق جتا کر حق ادا کر کے اس سے ایسا معاوضہ لینا جو بادی ہو یا کسی مرتبے اور عہدے کا حصول ہو یا اس کے نتیجے میں اپنا کوئی فساوا کام نکالنا مقصود ہو تو اس کو بھی اللہ نے کہا ریبن نکرا اور یہ اللہ کے ہاں اس کا اضافہ فلاحی عرب اللہ اب یہاں ربا کے مقابلے میں جو لفظ لائے ہیں اگلے جملے میں کہ اوما آج ہی تم من زکاتا بج ہلاہ پولا کام المضون کہ جو تم بال دیتے ہو بطور زکات کے صدقے کے زکات کے طور پر تو وہ لوگ وہ ہیں جن کے مال میں ڈبل اضافہ ہو گیا یعنی مال خرچ کیا کسی غریب پر کسی مسکین پر کسی مسافر پر کسی رشتدار دار پر اور اس سے مقصد کوئی منفعت اٹھانا نہیں ہے جی احسان جتلانا نہیں ہے احسان کی تکلیف جتانا قرآن نے صورت آل عمران میں بھی یہ بات کہی کہ بھائی یہ اگر کیا ہے تم نے تو یہ غلط ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ولا تمن تستکثر کہ کسی پر احسان کیا کسی پر کوئی خائی کا کام کیا تو اس سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرا ڈبل کام کر جائے مال کو ڈبل دے دے عزت اور برتبے میں یا کوئی اور کسی فائدہ اٹھانے میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو قرآن حکیم کا مزاج بنیادی طور پر یہ کہ ربا کے طور پر نہیں زکوات کے طور پر اور زکوٰۃ کے لیے بھی آگے شرط لگا دی کہ تری وجہ اللہ کہ وہ جو زکوٰۃ بھی تم نے خرچ کی ہو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تو ایسے لوگ ہیں جن کا مال ڈبل ہو گیا بلکہ انفاق مال ڈبل کیا سات گنا بلکہ دس گنا تک کی احادیث اور دین کی تعلیمات میں وضاحت کی گئی صرف ڈبل ہی تھوڑا سود میں تو زیادہ سے زیادہ سود کیا ہوگا ڈبل ہوگا اول میں اتنا ہوتا نہیں ربا میں لیکن اگر تم نے زکوات کی خرچ کی اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تو وہ ڈبل ہو گیا ان کا فائدہ جو ہے دنیا میں بھی کہ دنیا میں ایک انسان کی ضرورت پوری ہو گئی اور آخرت میں اس کا اجر کئی گنا زیادہ تو اب دیکھیے قرآن حکیم نے یہاں مکہ مکرمہ میں ہی ربا اور اس کے مقابلے پہ زکوٰۃ زکوٰۃ کا لفظ یہاں پر لائے ہیں اور عقیم الصلاح تبات تو کئی جگہ پر بیان فرمایا زکات کا تفصیلی نظام بھی مدینہ میں آتا ہے اور ربا سود کی جو حرمت ہے اس کی تفصیلات بھی مدینہ کے اندر آتی ہے سود خور کو پھر وہاں انتہائی سخت الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور ضرور ما باقیہ مینر ربا کا حکم دیا گیا چھوڑ دو بالکل یہاں اس کی مذمت بیان کی تو ربا زد ہے زکوٰۃ کی اب زکات کیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت انسانیت پر ہوئی ہے جو تو اللہ میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اس کے مقاصد دو ہیں کیونکہ دین کے مقاصد بھی دو ہیں دین کے دو بنیادی مقاصد ہیں تہذیب نفس اور سیاست العما انسانی نفس کو مہذب بنانا اور انسانی نفس کو مالی حوالے سے مہذب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفوس میں جو بخل اور شہ بھر چکا ہے اس کا خاتمہ کر۔ اوہ زیرا انفس انسانی نفوس میں شہ اور بخل مادی وسائل کے ساتھ دل کا جڑاؤ اس کو اپنے قبضے میں لینا میرا ہے میرا ہے اس پہ قبضہ جمانا اور دوسرے انسانوں کو اس مال میں شریک نہ کرنا یہ انسانی نفوس کے اندر داخل ہے اور تہذیب نفس یہ ہے کہ اس شوہ کو کاٹنا تہذیب جو بڑی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں انہیں کاٹنا نفس کی حد سے بڑی ہوئی جو خواہشات انہیں ختم کرنا تو تہذیب نفوس تہذیب ارواح اور روح اور نفس جو ہے امام شب علی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے تین شعبے ہیں قلب عقل اور طبا یا نفس نفس طبی نفس کا اطلاق ان تینوں پر ہوتا ہے تو یہ تین ہی دائرے ہیں اس نفس کے تو زکوٰۃ کا نظام جو دین اسلام نے دیا اس کا بنیادی مقصد اس نفس کو مہذب بنانا نفس کے مہذب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تینوں دائرے جو ہیں نفس طبعی قلب اور عقل یہ اللہ کی رضا یا ملکیت کے تقاضوں سے کردار ادا کریں نہ کہ بہیمی تقاضوں سے یا شیطانی تقاضوں سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی جب فتنوں کا تذکرہ کرتے ہیں ایسے ہی ابواب الاحسان میں ان تینوں قلب عقل نفس کے امور پر بحث کرتے ہیں تو واضح کرتے ہیں کہ انسانی عقل قلب اور نفس کے مختلف اقسام انسانی نفس اپنے طبی تقاضوں سے بھی کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے چونکہ انسان مرکب بہیمیت اور ملکیت کا تو بہیمی تقاضوں سے حیوانی تقاضوں سے جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے تو اگر حیوانی تقاضے کسی انسان کے نفس پر غالب ہوں تو قلب بہیمی عقل بہیمی اور نفس طبعی یا نفس نفسمارا اس پر مسلط ہے ملکیت اس کی ڈوبی بھی ہے چھپی بھی ہے اور بہیمیت جانور ہونا اس پر تاریخ جب قلب بہیمی خصلتوں کا حامل ہوگا تو وہ ارادوں کا مرکز ہے تو اس کے ارادے اس کے احوال اس کا کردار بہیمیت لیے گئے وہ جانوروں کی طرح فیصلے کرے گا جانوروں کے طور پر کام کاج کرے گا دوسرا انسانی نفس کے اندر اس کی بہیمیت میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ شیطانی وسوسہ اور ملکی خیال دونوں جذب کر سکتا ہے شیطان بھی نظر نہیں آتا اور فرشتہ بھی نظر نہیں آتا اور بہیمی روح جو ہے وہ بھی جسم کے اندر وائٹل فورس کسی کو نظر نہیں آتی دونوں ایک ہی کیٹاگری کے ہیں لہذا اس نفس بہیمی پر بہیمیت کے اثرات بھی آ سکتے ہیں اور شیطانی اثرات بھی آ سکتے ہیں اور ملکی اثرات بھی آ سکتے ہیں اگر اس کے اوپر بہیمی اثرات ہیں تو قلب بہیمی ہے اور اگر اس پر شیطانی اثرات ہیں تو قلب شیطانی ہے اس کے حالات اس کے فیصلے اس کے ارادے شیطان کے زیر اثر ہیں صوفیہ اکرام اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو یہ پہچان پیدا ہونی چاہیے کہ قلب میں کون سا خیال اور وسوسہ نفس کے راستے سے آیا ہے یا شیطان کے راستے سے آیا ہے یا فرشتے کے راستے سے آیا ہے اس کے پہچان کے طریقے بیان کیے ہیں خود قرآن حکیم نے دین اسلام کی تعلیمات میں ہر وہ خیال جو انسانوں کے نظامات فاضلہ شاہ علی اللہ صاحب فرماتے ہیں ان کو توڑنے کا آئے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی وہی ہے کیونکہ شیطان انسانیت کا دشمن ہے اور جو انسانیت کے لیے اچھے ارتفاقات اچھے اخترابات اور ان دونوں کے مجموعے سے جو نظامات فاضلہ وجود میں آئے ہیں شیطان اس سے دور کرنا چاہتا ہے اگر وسوسہ آئے کہ فلاں بندے کو قتل کرو رسوا کرو تہمت لگاؤ الزام تلاشی کرو توہین انسانیت ہو کوئی خاندانی نظام توڑ دو یا جی کسی ملکی نظام کو توڑ دو تو شیطانی وسوسا آئی کیونکہ نظام ٹوٹتا ہے گھر کا ہو محلے کا ہو سوسائٹی کا اجتماعی نظام ہو اور اچھا نظام ہو. یہ نہیں کہ فرسودہ نظام فرسودہ نظام تو توڑنے کا حکم دیا گیا اچھا نظام ہو تو اس کے توڑنے کا جو وسوسہ اور خیال آیا ہے وہ ہے اور ایک خیال اپنے نفس میں بہیمیت کی وجہ سے آیا ہے بھوک لگی ہے آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کھانے کا خیال بھوک کی وجہ سے جس قدر بھوک بیٹھ جائے یہ ضرورت ہے یہ انسانی خیال ہے لیکن اس سے بڑھ کر آدمی کھانا شروع کر دے تو نفس کی بڑی بھی خواہشات ہیں ایک روٹی کی ضرورت ہے دو کی ضرورت ہے چار کھا جائے کھانا پر کھانا کھا جائے تو یہ بہیمی خیال ہے نا بہیمیت جانوروں ڈنگروں کا کام ہے یہ کروں پانی کی ضرورت نہیں ہے اور پی لے تو جو بہیمی تقاضوں سے خیال آیا ہے اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ان میں دونوں ہو سکتے ہیں حقیقی بھوک ہے حقیقی ضرورت ہے اور اس کے مطابق مسب اور خیال آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث نفس ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے جس کو یہ احساس ہی نہ ہو بھوک لگی ہوئی ہو جسم کمزور پڑ رہا ہو اسے بھوک ہی نہیں لگتی تو بیمار ہے نا اس کا نفس تو مریض ہے اس کو تو صحت حاصل کرنے کے لیے ادویات کی ضرورت ہے اس میں خواہش ہی نہیں پیدا ہو رہی کھانے کی تو یہ اور ایک وہ خیال جو اللہ سے جوڑنے یا انسانی سسٹم کو درست کرنے کا ہے یہ خیال یقیناً فرشتے کی طرف سے آتا ہے خاطر ملکی ہے یہ خیال فرشتہ ہے تو اس خیال کے مطابق کام کرنا گویا کہ فرشتے کی اطاعت کرنا تو جو آدمی اپنے خیالات کا تجزیہ نہیں کر سکتا وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا تزکیا نہیں ہو سکتا اس کا پاکیزگی نہیں ہو سکتی تو قلب یا بہیمی ہوگا درندہ ہو گیا چیرنے پھاڑنے والا بن گیا یا شیطانی ہوگا انسانیت کو نقصان پہنچانے والا اور یا قلب انسان ہوگا کہ فرشتہ جو انسانی نظام سے متعلق اس پر خیال ڈالتا ہے یا قلب مسلسل مش کر کے انسانی حقوق پہچان چکا اور انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے ارادے اور عزائم رکھتا ہے تو ایسا قلب قلب انسانی یہی حال عقل کا ہے کہ عقل پر اگر طبیعت اور بہیمیت غالب ہے تو وہ عقل بہیمی جانوروں کی طرح سوچتی ہے بہدود سوچ ظاہری اور فوری نفے تک بہیمی ہے اسی طریقے سے اگر یہ عقل شیطان اور انسان نما شیتانوں کے وزل سے قبول کرتی ہے الانس الجن تو وہ عقل اقل شیطانی ہے ویسے دلائل ہوں گے ویسے اس کے لیے ہاں جی ادھر ادھر کے مقدمے جوڑ کر نتائج نکالے جائیں گے اسی کی منطق جھاڑی جائے گی اسی کے مطابق بڑے دلائل ہوں گے اس کے لیے عقل ایسی چیزیں سکھائی گی عقل شیطانی لیکن یہی عقل اگر انسانی حقوق کی پہچان پیدا کر کے انسانیت کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے ایک بہتر نظام بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتی ہے تو یہ عقل انسانی ہے یہ انسانی عقل ہے یہی حال نفس کا ہے کہ نفس اگر صرف طبی تقاضوں کے مطابق کردار ادا کر رہا ہے طبیعت کا غلبہ ہے اور طبیعت کا غلبہ وقتی ہوتا ہے اس وقتی غلبے کی بنیاد پر کام کر رہا ہے ارادے کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو نفس بہیمی ہے جانور کی طرح ہے اور اگر وہی نفس شیطانی بنیادوں پر کام کرتا ہے تو توڑ پھوڑ اس کی طبیعت میں انتہا پسندی تشدد مار دھاڑ وغیرہ وغیرہ کسی کی طبیعت غالب ہوتی ہے کسی کی عقل غالب ہوتی ہے شاطر دماغ عقل سے انسانیت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہی مزاج والا اپنے جسم سے کیا ہے توڑتا ہے اور قلب والا درندگی کے ذریعے سے چیرتا پھاڑتا نفس بہیمی ہے یہی نفس جس کو حکم دیتا ہے بہیمیت یا شیطان اسے نفس کہتا کہتے اور جسے اپنا غلط کام نفس سے ہو جائے اور پھر اس پر اس کا نفس اسے ملامت کرے عقل کی وجہ سے ملکیت کی وجہ سے تو وہ نفس الابامہ ہے تو یہ جو انسانیت کے اندر اس کی قلب عقل اور نفس کے جتنے اقسام ہیں اب یہاں فرق سمجھیے کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ وما آتے تم مر ربن، یہ ربا اور سود یہ قلب بہینی عقل بہینی اور نفس بہینی کی اساس پر وجود میں آتا ہے یعنی بہینیت کا جب نفس پر غلبہ ہوگا تو اس کا ارادہ اس کا حالت اس کی عقلی تمام کاوشیں اس وقتی فائدے کے لیے لیرب فی ام کہ میرا مال لوگوں کے مال کے ساتھ جڑے اور یہ اتنا ریٹرن لے کر آئے اتنا سود لے کر آئے یہ یہ فائدہ ہونا چاہیے میں جب کسی حکمران کو ہدیہ دوں گا یا رشوت دوں گا تو اس کے نتیجے میں یہ کچھ کیا ہے مجھے اس سے مفاد اٹھانے کا موقع ملے گا تو یہ گویا کہ ربا وہ مرض ہے جس کا تعلق بہیمیت اور بہیمیت کے ساتھ اس شیطنت کے ساتھ جو نظامات فاضلہ کو توڑنے کے لیے تھا کہ سوسائٹی کے اچھے سسٹم کو انسانی حقوق کی ادائیگی کے راستے میں رکاوٹ تو ان تینوں میں سے جو آدمی جس درجے کا ہے عام عوام ہے تو بہیمی خصلت غالب ہوتی ہیں شاطر دماغ ہے تو وہ عقل شیطانی کے تحت سود خوری کے دلائل دے گا اور اس سود کو کسی مختلف ناموں سے جائز بنانے کی کوشش کرے گا عقل شیتانی ہے شیطانی عقل ہے شیطانی تفقہ اس پر غالب ہے علم غالب ہے وہ جو شیطان کے زیر اثر ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج سرمایہ داری نظام کے جتنے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے ہیں وہ ہیں بڑے صغرے کبرے جوڑیں گے بہت اس کی تفصیلات بیان کریں گے دیکھو جی ہمارا سرمایہ کسی کو دیا ہے استعمال کرنے کے لیے تو ہم اس پر فالتو کیوں نہ لیں ہمارا سما جو اس نے چھ مہینے سال استعمال کیا ہے بڑے منطقی دلائل دیے جائیں گے اس کا کوئی نہ کوئی تو ریٹرن ہونا چاہیے چاہے ریٹرن دو ٹوک طریقے سے واضح طے کر لیا جائے یا بغیر طے کیے ہوئے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کیا ہے فالتو وصول کرنا ہے کیونکہ ہمارے پیسے جو اس نے استعمال کیے تو اکلش حیطانی پل شیطانی ہے نفس شیطانی ہے نفس امارہ ہے وہ امارہ جو عقل کے تابع ہو کر ہاں جی غلط کردار ادا کرتا ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے تین سو سال کا کہ ان مالی معاملات کو چلانے والے دل بہیمیت زدہ اور شیطان زدہ ہے شیتان نے بس بسا ڈالا ہے خیالات ڈالے ہیں جی تو ان کا دل بھیڑیوں کی طرح ہے ان کی عقل شاطر دماغ ہے ان کا نفس شیطانی اثرات کا حامل ہے اماراتم بسو ان تینوں کا مجموعہ ہے سرمایہ داری نظام عالمی استحصالی سودی نظام اور اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ ربا ہے جی ابا آتے تم فی ربن لیس انسانیت کی بات کی ہے انسانوں کے مال میں اس سے مل کر میرا مال اس کے اندر بڑھوتری ہو جائے اضافہ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے اللہ اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ یہ قلب شیطانی اور قلب بہیمی اس کی شاخوں کو کاٹا جائے قلب کو انسان بنایا جائے قلب انسانی ہونا چاہیے بلکہ یہی نہیں مزید صاف ستھرا ہو کر یہ روح ملکوتی کے تقاضے پورا کر گئے یہ قلب روح بن جائے رو نہ ہو تو کم از کم انسان تو ضرور ہو کہ بنیادی جو تصورات حقوق انسانیت کے اللہ کی معرفت کے صحیح جی نظریات اور افکار اور عقائد جو ہیں وہ تو اپنائے تو قلب انسان تو بنے تو یہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر شیطانیت کے دائرے میں یا بہیمیت کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے اور اس کے زیر اثر یہ سود خوری کا کام کر رہا ہے تو یہ غلط ہے اس کی شاخیں کاٹنے کی ضرورت ہے تہذیب نفس اسی طرح عقل انسانی ہونی چاہیے نہ کہ ایسی عقل کہ جو شیطان کے تابع ہے یا ایسی عقل جو بہیمی تقاضوں کے زیر اثر ہے ایسے ہی وہ نفس جو تبھی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ملحوظ نہیں رکھتا چیزوں کو نفس امارہ ہے اس کی تہذیب یہ ہے کہ وہ لوامہ بنے بلکہ آگے ترقی کر کے نفس مطمئنہ بنے تو شریعت کے تمام احکامات کا مقصد ایک نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ایک عقل کو عقل انسانی میں ڈھالنا شریعت کا مقصد ہر انسان کے قلب کو قلب انسانی کی صورت میں ڈھالنا انسانیت اس کے اندر پیدا کرنا اس کے قلب عقل اور نفس میں یہ دین کا بنیادی مقصد ہے اور اس وقت جو سرمایہ داری نظام مسلط ہے دنیا بھر میں یہ انسانیت کے دائرے سے ہٹا کر بہیمیت اور شیطانی اثرات یعنی انسانیت کو نقصان پہنچانے انسانوں سے دشمنی کرنے کا جو شیطانی رویہ ہے وہ اپنا لیا ملکوں پہ قبضہ کرو ان کے وسائل لوٹو زیادہ سے زیادہ کیا ہے پیسے مرتخذ کرو زر کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ انسانی حقوق انسان بھوکے مرتے ہیں تو مرتے رہیں ان کی احتیاجات ہوں تو ہوتی رہیں لیکن سرمایہ دار لوٹتا رہے وہ کہے جی ہم کیسے بغیر کسی اس کے دے دیں تو یہی تو وہ صفاق حالت ہے جو اس کو درندہ بنا رہی ہے اس کا قلب شیطانی ہے اس کی عقل شیطانی ہے اس کا نفس شیطانی ہے اور یہی ربا ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ جب انسان انسان بنتا ہے اور انسانی بنیادوں پر عمل کرتا ہے زکوۃ کے ذریعے سے تہذیب نفس کر لیتا ہے تو فلا کہ مضرف اس سے انسانیت بڑھے گی دنیا میں انسانیت خوشحال ہوگی تو ہسنہ ملے گی دنیا میں انسانوں کو اور اسی کے نتیجے میں آخرت جو اس دنیا کی کھیتی کا بدلا ہے وہاں بھی اس کا کیا ہے اس کو کئی گنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا تو مضرفون ہوا کہ نہیں اور وہ جو قلب شیطانی عقل شیطانی نفس شیطانی سے محض دنیا میں معمولی سی بڑھوتری یا سود وصول کر کے کردار ادا کر رہا ہے تو لا یار گوند اللہ وہ اللہ اس کا کوئی اضافہ نہیں ہو تو پہلا مقصد زکوۃ کا تہذیب نفس ہے مہذب بنانا ہے اگر کوئی زکوٰۃ کا نظام تہذیب نفس نہیں پیدا کر رہا تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ کا تو مقصد ہی ہے کہ وہ جو شخ وہ بغل ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے اور وہ انسان بن جائے اگر انسانیت ہی نہیں سکھائی جا رہی اسے تو زکوات کا نظام کیا ہوا زکوات کی ادائیگی کیا ہوئی دوسرا بڑا بنیادی مقصد زکوٰۃ کا سیاست الامہ ہے کہ اس مال کے ذریعے سے ملکی نظم و نسق چلانا ملکی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ملکی نظم و نسق ایک محلے کا ایک بستی کا ایک چھوٹی سوسائٹی صوبے یا علاقے کا اور ایک ملک کا اور ایک بین الاقوامی سطح تک اس نظام کے چلانے کے لیے اجتماعی وسائل فراہم کرنا نظم و نسب کے لیے انتظامی ڈھانچے کے لیے ان تمام کاموں کے لیے ان وسائل کا خرچ کرنا جس کا تعلق پبلک سے ہے پل بنانا سڑکیں بنانا انسانیت کی ضروریات کے لیے اس پورے عمل کو چلانے والے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے لیے خرچ اخراجات کا کرنا ارتفاق سالس اور ارتفاق رابع ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا اجتماعی فنڈ قائم کرنا اور اس کا مقصد صرف یریدونا وجہ سیاسی نظم و نسق اب یہاں سمجھیے دو دائرے ہو گئے ایک ارتفاق ثانی کے اور ایک ارتفاق سالس کے ارتفاق ثانی کے درجے میں ایک دوسرے سے معاونت کا عمل ایک دوسرے کے کام آنا اس کا ایک الگ دائرہ ہے اور ایک دائرہ ارتفاق سالس کے درجے میں ملکی نظام کے تناظر میں اور ارتفاق ثانی میں بھی خرید و فروخت اور بیع اور اقوت سے متعلق جو دائرے ہیں ارتفاق ثانی ایک دائرہ وہ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کے ذیل میں جو تعبین سے مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں ان کی ہدست حقیقت سمجھ میں آ جائے لوگ اس آیت کی تشریح کے اندر کچھ تعبین کے اقوال ذکر کر کے ہاں جی اس ربا کو حلال قرار دینے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرق اور امتیاز دونوں کے درمیان کیا ہے ابن عباس کا قول ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں رب الحرام و ربل الحلال ایک ربا وہ ہے جو حرام ہے جس کا صورت بقرار اور عمران میں ذکر کیا ہے اور ایک ربا حلال ہے اور وہ یہاں وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو ربا یہاں لفظ ربن آیا ہے فلا یرب عند اللہ اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوگا بس انسانوں کے ہاں اضافہ ہوگا کچھ لوگوں کے یہ اقوال کچھ اور تابعین کے بھی اقوال ہیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے پچھلے جمعے میں بھی اس پر ایک گفتگو مختصر سے اشالتاً ہوئی تھی کہ قرض عقد تبرو ہے یہ اقد بہ نہیں ہے ناقد اجارہ ہے عقد تبرو ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں ایک ضرورت مند ہے حاجت مند ہے آپ نے اس کی اس وقت ضرورت پوری کی مثلا کسی کے گھر کھانا نہیں ہے آپ نے ایک روٹی پہنچا دی اس نے اگلے وقت میں آپ کی ضرورت کے لیے دو روٹیاں پہنچا دی جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی اگر اس طرح کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو دگنا کر کے دے دیتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ سود تو نہیں ہے انہوں نے فرمایا بھائی یہ تو میں مرافکل حیات یہ تو زندگی گزرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اور سہولت کی بات ہے اس کو سود کے پیمانے پہ مت <تصح> لے کر جاؤ اس کا تعلق تو بغیر کسی شرط معاوضہ کے کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو یہ انسانی جذبہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور بسا اوقات اس سلوک کے اندر انسان چاہتا ہے یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کو کیا ہے فالتو دے دیا جائے جابر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ اونٹ دینے کا معاملہ تھا تو اونٹ بھی دے دیا پیسے بھی دے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اسی طرح اپنی ضرورت کے لیے کوئی قرض لیتے تھے اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت آتا تھا تو بلال سے کہتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دینا جی اونٹ لیا کوئی جانور آپ نے لیا اور پھر اس کے بعد جانور دینے کا وقت آیا تو کہا کہ اچھا اونٹ دے دینا اسے اس نے جو دیا تھا یہ مم مرافق الحیات ہے اس کو لفظن تو ربا کہہ سکتے ہیں تو ابن عباس جس رب الحلال کا ذکر کر رہے ہیں اس کا مم مرافق الحیات ہے اس لیے امام اعظم امام و نفا کہتے ہیں کہ اگر معاوضے کی شرط نہیں لگائی اور ہدیہ دیا ہے تو اس ہدیے کا طریقہ کار ہے اچھی بات ہے کہ آپ اس ہدیے کے بدلے میں دوسرے کے ساتھ اس کی ضرورت کے موقع پر اس کو کیا ہے؟ فالتو دے دے پھر تو ٹھیک ہے لیکن شرط لگائی تو سود ہو گیا تو یہ جس ربل حلال کا ذکر ابن عباس فرما رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جس کا ملکی نظم و نسق اور خرید و فروخت اور بوات کے نظام کے ساتھ تعلق ہے قرض کو معاملہ بے سمجھ لیا جائے اور اس پر کہا جائے کہ نہیں یہ ریبل حلال ہو گیا تو یہ غلط ہے. کسی کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے. یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں استعمال کی کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باہمی کا عمل اور انسانیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے کہ کسی نہ کسی کے برے وقت میں ساتھ دیا ہے کام کیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے اچھے سے اچھا سلوک کروں یہ ایسا سود نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا جائے لیکن جب بے یعنی قرض کو بے سمجھ لیا جائے سرمائے کا استعمال اس طرح میں کیا جائے تو اس کی حرمت پر تو سب کا اتفاق اسی لیے عیسائیت اس کی جو تفسیر کرنے والے محققین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہاں بھی چونکہ مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں صرف اجمالی بات آئی ہے اس کی تفصیلات تو مدینہ منورہ میں طے ہوئی کہ وہ اضافہ جو مم مرافق الحیات ہے یا عام طور پر لین دین میں خاندانوں اور کنبوں میں ہوتا ہے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ رواج بن جائے ایک سسٹم بن جائے ایک طریقہ ایک کار بن جائے اور اگر کوئی آدمی اضافہ نہ دے تو اسے نکو بنا دے جیسے نیوتا ہاں جی کہ جی برادری میں آپ نے شادی پر پانچ سو روپئے دیے ہیں وہ اگر ہزار نہ دے سات سو نہ دے یا پانچ سو بھی نہ دے تو پھر اس کے جو حشر کرتے ہیں اسی لیے تو کاغذ پہ لکھتے کہ جی اتنے پیسے فلا نے دیے اتنے پیسے فلا نے نہیں اور پھر جی میں بھی اس سے بڑھ کر دوں اور کوئی بیچارا کوئی غریب نہ دے سکے تو اس کو نکو بنا دیکھو جی اس نے پیسے نہیں دیے تانا مارے تو یہی تو خرابی کی بات ہے اسی سے تو یہ سود بن گیا اس کا مطلب تم نے پیسے دیے تھے فالتو لینے کے لیے اسی لیے علماء نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ایک ہے تعاون باہمی کی شکل کہ بھائی لوگ جو ہے شادی کے موقع پہ ایک آدمی کا زیادہ خرچہ ہے آپ نے کیا اس کو اس نیت سے کہ اس کو اس خرچے میں سہولت ہو بس کوئی مواوضہ لینا یا فالتو لینا نیت ہو دے دے نہ دے نہ دے اس کو برا بھلا کچھ نہ کہا جائے تو پھر تو جائز اور درست ہے لیکن اگر یہ نیت ہو کہ میں اس نیت سے دے رہا ہوں کہ یہ میرے وقت میں ہاں جی مجھے ڈبل لٹائے گا تو پھر حرام ہو گیا یوریدور اللہ ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایک اجتماعی کام کے لیے خرچ کیا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں اور اس کی اگر ظاہری رواج اور شکل بن گئی چاہے آپ کی نیت ہو نہ ہو تو لہذا وہ خراب ہو جائے گا مثلا کسی قاضی کو جج کو کسی حکمران کو ہدیہ دینا وہ رشوت اس لیے قرار دے دیا کہ اس کے پاس اختیار ہے اسی لیے فقہ نے لکھا کہ وہ حکمران آپ کا رشتے دار کوئی قاضی کوئی جج جس سے اس کے عہدے حکمرانی پر جانے سے پہلے آپ کے اتنے مراسم ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہے ہیں پہلے سے تو اتنی مقدار کا ہدیہ یا گفٹ اس جج کو یا اس حکمران کو اس افسر کو دیا جا سکتا ہے لیکن جن کا اس جج بننے سے پہلے کسی قسم کا ہدیوں کے تبادلے کا نظام نہیں ہے ان کا ہدیہ تو رشوت اس کو رشوت قرار دے دیا کہ اب آپ حوثہ دے رہے ہیں اس کی حکومت کی وجہ سے اس کے اتھارٹی کی وجہ سے تو ضرور کوئی نہ کوئی کسی مقدمے میں کسی اور انتظامی فیصلے میں آپ اس سے کیا ہے مدد اور تعامل لینا چاہتے ہیں نفع اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ پھر اگر آپ کا معاوضہ لینے کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قرضہ چڑھا رہے ہیں اور قرضے کا قانون یہ ہے کہ کل قرض ربا ہر قرض جس سے کوئی بھی نفع اٹھایا جائے وہ سود کے زمرے میں آ تو یہ قرآن حکیم کا بنیادی مزاج ہے تین سو سال سے انسانیت انسانیت کے دائرے سے نکل کر شیطانی اور درندگی کے دائرے میں داخل کر دی اس سرمایہ داری نظام نے انسانیت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پوری تین سو سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر ملک پر ایسے استحصالی پرزے مسلط کیے گئے انہیں غلام بنایا گیا ان کے سیاسی فیصلوں پہ مداخلت کی گئی ان کے معاشی فیصلوں پر مداخلت کی گئی ان کے لیے کیا ہے عذاب کھڑے کیے گئے اور اس سے انہوں نے نفع اٹھایا آج تو سب کے سامنے ہے کہ جتنے مقروض ملک ہیں ان سے قرض دینے والے ملک جی نفع اٹھا رہے ہیں تو یہ جو حرام خوری کا عالمی سرمایہ داری نظام سود خوری کا یہ دین کے بنیادی انسانی نظام سے متصادن اب ایسے نظام کو اسلامی بنانے کی کوشش کرنا ہیلے بہانے تراشنا اس کا نیا رخ کرنا اور پھر اس کو کہنا کہ یہ انسداد سود ہے یا حرمت سود کا عمل ہے تو خیالس تو محالست جنو یہ فضول اور لغ بات ہے قرآن حکیم کے مزاج کو اس کے قانون کو اس کے سسٹم کو انسانی بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو انسانیت دشمن کردار ادا کرنے والی کوئی عقل ہے کوئی نفس ہے کوئی قلب ہے کوئی ارادے ہیں کوئی عزائم ہیں جو کوئی فیصلے ہیں جو سوچے ہیں جو خواہشات ہیں جو تمنائیں ہیں جو آرزوئیں ہیں وہ دین اسلام کی طالبات کے بالکل خلاف ہیں ان تبھی خواہشات کو ان قلب بہیمی کے تقاضوں کو ان عقل شیطانی کے امور کو اسلام کا لبادہ اٹھانا یہ اسلام کے ساتھ سنگین مذاق اسلام سب سے پہلے تہذیب کرتا ہے انہی چیزوں کی جڑ کاٹتا ہے اور اگر وہی چیزیں آگے پھیل جائیں نفسانی خواہشات بڑھ جائیں قلب بہیمی قلب شیطانی غالب ہو جائے عقل شیطانی کا تسلط ہو جائے تو اسلام کیسا اسلام تو انسانوں کو انسان بناتا ہے اور جو انسانیت کی دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن ہدایات کو درست نظر میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا تافر